0: Chapitre 14. Du livre premier des misérables. Tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les misérables de Victor Hugo. Tome 1. Fantine. Livre premier. Un juste. Chapitre 14. Ce qu'il pensait. Un dernier mot, comme cette nature de détail pourrait, particulièrement au moment où nous sommes et pour nous servir d'une expression actuellement à la mode, donner à l'évêque de digne une certaine physionomie panthéiste et faire croire, soit son blâme, soit sa louange, qu'il y avait en lui une de ces philosophies personnelles, propres à notre siècle, qui germent quelquefois dans les esprits solitaires s'y construisent et y grandissent jusqu'à y remplacer les religions nous insistons sur ceci que pas un de ceux qui ont connu monseigneur bienvenu ne se fût cru autorisé à penser rien de pareil ce qui éclairait cet homme c'était le cœur sa sagesse était faite de la lumière qui vient de là point de système beaucoup d'œuvres les spéculations abstruses contiennent du vertige. Et rien n'indique qu'il hasarda son esprit dans les Apocalypses. L'apôtre peut être hardi, mais l'évêque doit être timide. Il se fut probablement fait scrupule de sonder trop avant de certains problèmes réservés en quelque sorte aux grands esprits terribles. Il y a de l'horreur sacrée sous les porches de l'énigme ces ouvertures sombres sont là béantes mais quelque chose vous dit à vous passant de la vie qu'on n'entre pas malheur à qui y pénètre les génies dans les profondeurs inouïes de l'abstraction et de la spéculation pure situés pour ainsi dire au-dessus des dogmes proposent leurs idées à dieu leurs prières offrent audacieusement la discussion leur adoration interroge ceci est leur religion directe pleine d'anxiété et de responsabilité pour qui en entente les escarpements la méditation humaine n'a point de limite à ses risques et périls elle analyse et creuse son propre éblouissement on pourrait presque dire que par une sorte de réaction splendide elle en éblouit la nature le mystérieux monde qui nous entoure rend ce qu'il reçoit. Il est probable que les contemplateurs sont contemplés. Quoi qu'il en soit, il y a sur la terre des hommes, sont ce des hommes, qui aperçoivent distinctement au fond des horizons du rêve les hauteurs de l'absolu et qui ont la vision terrible de la montagne infinie. Monseigneur Bienvenu n'était point de ces hommes-là. « Monseigneur Bienvenu » n'était pas un génie. Il eût redouté ces sublimités d'où quelques-uns, très grands même, comme Swedenborg et Pascal, ont glissé dans la démence. Certes, ces puissantes rêveries ont leur utilité morale et par ces routes ardues, on s'approche de la perfection idéale. Lui, il prenait le sentier qui abrège, l'Évangile. Il n'essayait point de faire faire à sa chasuble les plis du manteau des lits. Il ne projetait aucun rayon d'avenir sur le roulis ténébreux des événements. Il ne cherchait pas à condenser en flamme la lueur des choses. Il n'avait rien du prophète et rien du mage. Cette âme simple aimait. Voilà tout. Qu'il dilata la prière jusqu'à une aspiration surhumaine, cela est probable mais on ne peut pas plus prier trop qu'aimer trop et si c'était une hérésie de prier au-delà des textes sainte thérèse et saint jérôme seraient des hérétiques il se penchait sur ce qui gémit et sur ce qui expie l'univers lui apparaissait comme une immense maladie il sentait partout de la fièvre il auscultait partout de la souffrance et sans chercher à deviner l'énigme il tâchait de penser la plaie le redoutable spectacle des choses créées développait en lui l'attendrissement il n'était occupé qu'à trouver pour lui-même et à inspirer aux autres la meilleure manière de plaindre et de soulager ce qui existe était pour ce bon et rare prêtre un sujet permanent de tristesse cherchant à consoler il y a des hommes qui travaillent à l'extraction de l'or lui il travaillait à l'extraction de la pitié L'universelle misère était sa mine la douleur partout n'était qu'une occasion de bonté toujours aimez-vous les uns les autres il déclarait cela complet ne souhaitait rien de plus et c'était là toute sa doctrine un jour cet homme qui se croyait philosophe ce sénateur déjà nommé dit à l'évêque mais voyez donc le spectacle du monde guerre de tous contre tous le plus fort a le plus d'esprit votre aimez-vous les uns les autres est une bêtise eh bien répondit monseigneur bienvenu sans disputer si c'est une bêtise l'âme doit s'y enfermer comme la perle dans l'huître il s'y enfermait donc il y vivait. Il s'en satisfaisait absolument, laissant de côté les questions prodigieuses qui attirent et qui épouvantent, les perspectives insondables de l'abstraction, les précipices de la métaphysique, toutes ces profondeurs convergentes pour l'apôtre à Dieu, pour l'athée au néant. La destinée, le bien et le mal, la guerre de l'être contre l'être, la conscience de l'homme le somnambulisme pensif de l'animal, la transformation par la mort, la récapitulation d'existence que contient le tombeau, la greffe incompréhensible des amours successifs sur le moi persistant, l'essence, la substance, le nil et l'ence, l'âme, la nature, la liberté, la nécessité. Problèmes à pic, épaisseurs sinistres, où se penchent les gigantesques archanges de l'esprit humain. Formidables abîmes que Lucrèce, Manou, Saint-Paul et Dante contemplent avec cet œil fulgurant qui semble, en regardant fixement l'infini, y faire éclore des étoiles. « Monseigneur, bienvenue !» était simplement un homme qui constatait du dehors les questions mystérieuses sans les scruter sans les agiter et sans en troubler son propre esprit et qui avait dans l'âme le grave respect de l'ombre chapitre xiv ce qu'il pensait